0: Marcel ja. möchte aufnehmen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht in Stimmung. Ich habe Kopfschmerzen, habe wenig geschlafen. Ich bin ja ein guter, ne? Ich. Mach die Aufnahme einfach mal an und guck mal, was passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das. Ich einfach nur ein bisschen Speicherplatz verlieren Alles kein Problem. Marcel hat technische Schwierigkeiten. Was los? Diesmal. Da sagt die Sample Rate matcht nicht, was einfach dreist gelogen ist. Hattest du das Problem nicht schon mal? Ja, glaub schon, schreibt er. Ich meine, unter anderem auch beim letzten Mal. <lacht> und was war die Lösung? Weiß er nicht. Tja, was nun, was nun? Ich habe Marcel gefragt, ob er nicht vielleicht trotzdem schon mal reinkommen möchte. Läuft. Ah, und da ist er. Hallo Marcel. Hi. Ich bin schon mal gut gelaunt jetzt. Bin bei Wikipedia gesperrt.
1: Wegen Macaulay culkin Wegen McCauley-Culkin. Er hat dich gesperrt. Der hat gesagt, könnt ihr den Pisser mal sperren? Ich gebe mir einfach voll auf den Sack. Ich möchte nicht näher sagen. Die Begründung
0: warum. war, dass ich nicht an einer enzyklopädischen Mitarbeit interessiert wäre. Und dann habe ich Einspruch eingelegt und dann wurde ich für eine Woche entsperrt und hätte die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten die mich gesperrt haben und einem so ne, in so einem ähm, Thread für gesperrte Benutzer <lacht> ähm, ein Veto einzulegen und zu, und zu begründen, warum diese Sperre ungerechtfertigt ist. Ich habe, nein, ich habe prokrastiniert <lacht> und das Ergebnis ist, ich werde jetzt für alle Zeit auf Wikipedia gesperrt sein. Boah,
1: ich wusste nicht, dass man da so eine Intervention machen kann, da klingt ja irgendwie wie so ein wie so ein Gespräch zwischen zwei Schülern, dann kommen auch die Eltern dazu und Lehrer und dann wird dann irgendwie äh, ausdiskutiert, was sie falsch gemacht haben. Ja, ich glaube, so läuft. Ich habe auch die, ich habe ähm, die gesamte westfälische Hochschule an Wikipedia gesperrt, weil ich irgendwann mal ähm, im Wikipedia-Artikel für Parkour überall das Wort Parkour durch Parkour ersetzt habe. Und dann wurde die IP geblockt. Ist mir irgendwie zwei Semester später aufgefallen, weil sich irgendjemand, äh, weil irgendjemand äh, was editieren wollte und der konnte das nicht machen und das, konnte man irgendwie darauf zurückführen, dass
0: das seitdem war. Okay, aber ja, du hast ja wirklich Vandalismus betrieben. Ja, das ist richtig. Aber ich sag ja auch nicht, dass ich das nicht habe. Ich wollte ja wirklich nur, dass die Leute endlich verstehen, dass Mikolni, Mikolni, Kalkin, Kalkin, Mikolni, Mikolni, Kalkin, Kalkin heißt und nicht mehr Mikolni, Karsen, Kalkin.
1: Ich wollte nur, dass überall Parkour steht, anstatt Parkour, weil ich das halt lustig fand.
0: Und ich hätte schon so ein richtig gutes Plädoyer übrigens gehabt, was mich freispricht. Und weil ich als Begründung nämlich angegeben habe ja, da, also Ja, also, ich habe als auch genau
1: so in dem Text.
0: <lacht> ich habe als Begründung angegeben, ähm, dass die ja den Part, dass er seinen Namen umgeändert hat, auch im eigenen Wiki-Artikel stehen haben. Und wenn der nicht korrekt wäre, dann müsste der ja auch entfernt werden. Oder müsste zumindest irgendwie als ja, was heißt das? Lose Informationen oder nicht bestätigte Informationen oder so kenntlich gemacht werden. Aber das ist es nicht. Da steht einfach nur drin, der hat sich umbenannt. Und wenn er sich umbenannt hat, dann muss doch auch der Name angepasst werden. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe progressiert. Du
1: hast das sogar schon. Wieso hast du das auf dir sitzen lassen? Das ist doch eine äh, massive Ungerechtigkeit dir und Nicole Kalkin Kalkin.
0: Ja, manchmal gewinnen die Unterdrücker.
1: Ich glaube, kann ich nicht leben.
0: Schon erwähnt, dass meine einzige Hose kaputt ist. Wie viele Jeanshosen hast du? Ich Bin mir nicht sicher. Also ich habe definitiv eine alte, die ich nicht mehr tragen kann, weil ich zu sehr abgenommen habe, die ich aber nicht wegschmeiße, weil die eigentlich noch gut ist und ich mir denke, wenn ich mal in die Bordulje komme, dass ich mal nichts mehr gewaschen mehr habe, <lacht> dann kann ich die einfach immer noch anziehen. Dann habe ich eine, die so mittelgut ist, wo ich die Tasche genäht habe, die aber ansonsten super ist. Und dann habe ich zwei neue oder drei neue. Welche Tasche hast du genäht? Ja, streng genommen habe ich gar keine Tasche genäht. <lacht> das ist eine ich nächste hab, Frage gewesen. Ich habe die machen lassen. Ja. Ähm, ich hatte früher einen Brieffreund und in, ähm, das war so die Grundschulzeit und ich hatte einen Brieffreund und ich hatte den unangenehmsten Brieffreund, den man haben kann, weil meine Briefe, die ich ihm geschickt habe, kamen korrigiert zurück. Der hat mir immer rot angestrichen. Als Deutschlehrer,
1: als Brief heute.
0: Nee, Jens. <lacht> Jens, der Streber Jens. Der ähm, mir immer von seinem Hund erzählt hat, was ich damals gar nicht so interessant fand, weil sein Hund immer irgendwelche tollen neuen Sachen gemacht hat. Ähm, ja, und, und an bei den Brief, den du mir geschickt hast, nochmal in korrigierter Ausführung. Und dann immer mit einem Rotstift <lacht> angestrichen. Der hat mir meine Fehler auch in meiner Freizeit einfach vor, vorgeworfen.
1: Ich habe das in einer E-Mail-Former eine e gehabt bei einer äh, Professorin, wo man vielleicht sagen kann, dass die öfters mal so ein bisschen passiv aggressiv war und sehr, sehr pingelig und penibel. Irgendwann in der Vorlesung ist ihr mal aufgefallen, dass sie wohl öfters mal so ein bisschen, was heißt Uptight auf Deutsch, also ein bisschen, ja, keine Ahnung, dass sie halt so ein bisschen äh, pingelig und so weiter immer ist, öfters mal passiv aggressiv. Kurze Zeit später habe ich irgendwie eine Abgabe oder sowas, äh, so ein bisschen verpeilt um ein paar Minuten, ganz schnell noch eine E-Mail geschrieben, bla, bla bla. sorry für die Verspätung, hier ist äh, der Anhang und dann kam als Antwort zurück, keine, äh, keine Sorge, ich habe ihr, äh, Ihren Anhang erhalten, und das ist kein Problem, sofern Sie mir Ihre E-Mail äh, mit korrigierten noch nochmal äh, schicken, Zwinker-Smiley paar Wochen später. Ja, bleiben Sie mal kurz hier nach der Vorlesung. Ja, hier ist übrigens Ihre E-Mail auf Rechtschreiberfehler korrigiert. Mit Rotstift. Ich dachte, das war ein scheiß Witz mit dem, korrigieren Sie mir das mal, weil da war ein zwinker drin, was super untypisch für dir ist. Und ich habe mir gedacht, so, das ist eine Anspielung darauf, dass die sonst immer so streng ist. Nein, die meinte das völlig ernst. Jetzt habe ich gedacht so, okay, ich bin schon immer so ein bisschen streng. Vielleicht bin ich auch ein bisschen pingelig oder penibel. Aber die E-Mail möchte ich bitte trotzdem korrigiert auf Rechtschreiberfehler zurückhaben, sonst ist das nicht cool, dass der das zu spät abgegeben hat. Weiß ich nicht, fand ich super komisch. Absolut. Aber wahrscheinlich war das bei dir mit dem Brieffreund äh, auch in einem irgendwie deutschen oder sowas, oder dass ihr einen haben musstet?
0: Nein, wir waren einfach nur, ähm, wir waren einfach nur Sch Straßennachbarn. Der hat eine Straße weiter gewohnt. Wir gingen in die gleiche Klasse und haben gedacht, das wäre eine gute, <lacht> <lacht> eine, 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 ähm, Wir sehen uns, wir sehen uns jeden Tag. Das ist doch eine gute Idee, eine Brieffreundschaft anzufangen. Da müssen wir auch die Briefe nicht verschicken. Ich konnte einfach rübergehen und dem die in den Briefkasten werfen. Oder dem mit zur Schu zu Schule mitbringen. Hier. Deine korrigierten Briefe. Ja. Danke, Jens. Pingelige Jens. Ja, finde ich gut. Hast du Ticks?
1: Scheiße viele, Alter. Ähm. <lacht> das ist ähm ich hatte schon als Kind und so teilweise <lacht> gehabt. Und ich muss mir die immer.
0: Ist das Bananenmarte? Wie kann man... Also ein Tick ist auf jeden Fall. Du nicht mal. Einen Satz zu Ende reden kann. Das ist kein Tick. Ohne. Du, man kann, das ist jetzt, du kannst nicht alles
1: ein Tick nennen. <lacht> ja, das
0: ist Bananen, -Marte. Ich habe als Kind habe ich Lecker. richtig oft, habe ich jetzt gerade auch gemacht.
1: Und manchmal mache ich das halt noch so zum Einatmen. Da habe ich immer geh weg damit. Irgendwann Marte ist besser. Also ich mag irgendwann Marte lieber. So, da habe ich immer, kennst du für die Nase so ein bisschen verstopft und machst du so <lacht> oder sowas. Dann habe ich aus irgendeinem Grund als Kind richtig oft gemacht und ähm, habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Dann wenn ich gerade richtig viel Stress habe oder sowas, dann blinzel ich zu oft. Dann merke ich irgendwann, es ist so, wie wenn du so einmal aktiv blinzelst und dann merkst du das und dann hast du das Gefühl, deine Augen trocknen schneller aus. Zumindest das bei mir dann so. Und dann muss ich irgendwie auf das Blinzeln. Da muss ich mir dann abgewöhnen, das ist super nervig. Ich
0: war mal beim Arzt wegen ähm, wegen Sachen und der war ein richtiges Arschloch. Der hat so ein Diktiergerät gehabt, während ich, also während ich vor ihm saß, hat er in seinem Diktiergerät Sachen über mich aufgezeichnet und gesagt. Und eine Sache davon, weil ich richtig frech fand, war, der Patient hat spastische Zuckungen. Und, und ich so, ey, ich sitze hier noch. Also, das, ja. das finde ich jetzt gerade voll unhöflich, das einfach so zu sagen. Also, vielleicht hätte er mir das eher sagen können und das dann eindiktieren können, dann wäre das ja okay gewesen. Aber er hat mich einfach, er hat mich darüber informiert, dass ich spastische Zuckungen hat, indem er es seinem Diktiergerät gesagt hat und über mich in der dritten Person gesprochen hat. War
1: super lustig. Weil letztens äh, hatte ich, brauchte ich einen Termin beim Neurologen. Und dann habe ich erst eingekriegt, irgendwie Die machen Nerven, ne? Ja, genau. Die
0: nerven ziemlich. Mhm. weil Ich bin super schlecht darin, aufgrund von von dem Namen eines Arztes zu bestimmen, was die machen. Als Beispiel war ich, war ich jetzt die Tage beruflich in einer onkologischen Praxis. Krebsarzt. Und ich habe Kinderkrebs. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ah. Onkologische Praxis, keine Ahnung. Die könnten alles machen, von und Ohrenarzt bis Krebs bis irgendwelche äh, Fußforschung. F könnte, könntest du mir alles, könntest du mir alles sagen. Es ist Krebs nicht. Radiologie, also dass die das auslösen, weil die dich durchleuchten. Die lösen das auch. Also, Radiologie. Also, erst gehst du zum Radiologen, dann musst du zum Onkologen. Ich,
1: ich guck gerade. Ich, Mann, ich sehe hier nur Facharzt für und dann kommen. Nee, nee, hier sind auch ein paar Sachen, die kryptisch sind. Okay. Der Facharzt für Allgemeinmedizin muss man zum Beispiel nicht drauf eingehen. Was ist denn der Facharzt für Anästhesiologie?
0: Ja, okay, Anästhesie ist klar. Mhm. Da ähm, ist äh, mein Drogendealer, ist Anästhesist ja, genau. und der kann einem immer die, den perfekten Stoff besorgen, dass
1: Monate also, ohnmächtig bist. Drogen sind schlecht.
0: HNO, Hals-Nasen-Oberarsch.
1: Nuklearmedizin. Ah, hier ist Neurologie. Okay, ich glaube, das ist doch die volle Liste. Neurochirurgie. Virologie kennt man jetzt auch.
0: Vorher hätte man überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was ein Virologe so macht. Ich meine, dieser Name
1: ist so mysteriös. Neuropathologie. Klinische Pharmakologie. Ich will eigentlich nur welche nehmen, die ich selber schon mal gehört habe. Toxikologie ist eigentlich auch klar.
0: Die ähm, analysieren das toxische Verhalten von der Community. Vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Sachen anspricht, die heikel sind. Und eigentlich sind das Sozialwissenschaftler. Urologie,
1: der Urologe. Urologist auf Englisch. Ach so, auf Englisch. Ja, bei, Urologist.
0: bei Urologin fängt es bei mir schon an. War das genau ein Urologe? Also u Urologe, da hat irgendwas mit unten rum zu tun, oder? Ja. Bin ich jetzt voll falsch? Urologe, okay, das hat was mit unten rum zu tun. Urologie, aber macht der Uhren Urologie? Der der analysiert die Auswirkungen der Zeit auf deinen Penis. <lacht> also
1: ich kann das nicht komplett verneinen, weil es um Erkrankungen der Harnwege geht.
0: Aber was ist denn äh, eine, eine Urologin? Ist, ist eine Urologin eine Frauenärztin oder ist Ein also Facharzt für Unterscheiden sich weiß, was du, unterscheiden du so. Urologinnen von Frauenärzten? Oder gibt es da noch mal gibt, Also ist es das Gleiche? Äh, ist man, nein, die unterscheiden sich, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Also ist Urologe für Männer und nee. Frauenärztin also, für Frauen? Nein, es ist nein. einfach der
1: Facharzt für Erkrankung der Harnwege. Ich glaube, da ist jetzt erstmal. Nur Pipi. Er ist für dein Urogenitalsystem verantwortlich. Der hat das erfunden und gemacht. Gynäkologe war dieser andere. Ja, ist mir auch eingefallen, weil ich jetzt gesehen habe, dass hier gynäkologischer Endokrinologe und gynäkologische Onkologie, also ist das Frauenkrebs.
0: Moment, warte mal. <lacht> Urologe ist für Pinkeln und Gynäkologe ist nur für Frauen oder kann auch ein Mann zu einem Gynäkologen geht. Was ist denn, wenn ein Mann ein Problem mit seinem Hoden hat? Wo geht er denn da Ich hab doch
1: vergessen. Es gibt doch, es, ich dachte auch, ist das nicht der Urologe. Was ist denn der Männerarzt nochmal? Google Männerarzt.
0: Google mal bitte, wo gehe ich mit meinen Hodenproblemen hin? Oh nein, das hin. google ich nicht.
1: Urologe <lacht> und Androloge. Warum ein Mann zum Männerarzt sollte. Androloge? Androloge. Ja, anyway, ich äh, brauchte einen Termin beim Neurologen. Hab festgestellt, der ist jetzt in einem halben Jahr. Und dann wollte ich über meine Krankenkasse, da kannst du ja irgendwie sagen: Hey, ich, der Termin braucht lang, mach mal einen für mich, der irgendwie schneller ist. Und dann kannst du einen Umkreis oder so angeben. Ich sagte gesagt: Ja, halt hier in Bocholt und mir egal wer. Also kannst du auch sagen: Ich möchte explizit nicht da. Und dann habe ich, anstatt in einem halben Jahr, habe ich dann einen Termin gekriegt, der, ich glaube, eine Woche von dem Zeitpunkt aus war. Was schon mal krass ist, weil Neurologe, glaube ich, der Facharzt ist wo, du, ist, wo du die längsten Wartezeiten hast: Die längsten Wartezeiten. Die längsten Wartezeiten. Im äh, Wartezimmer haben die mal Warte. Eine Wartemate. Im Wartezimmer. Einmal bitte im Wartezimmer Platz nehmen. Naja, wie auch sei, war ich ein bisschen stutzig und habe mal den Arzt gegoogelt, bei dem die mir dann einen Termin gemacht haben. Der ist halt hier in Bocholt und der macht neben Neurologie auch irgendwie Psychotherapie oder sowas, irgendwie sowas. Also Kopfmensch, psychische Gesundheitssachen. Und der hat sehr viele negative Reviews. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei jedem Arzt so ist, weil Leute nur bei negativen Sachen dann irgendwie sagen, ey, der war super scheiße, der hat mir irgendwie ähm, alle Zähne gezogen, obwohl ich eigentlich nur einen kaputten Fuß hatte. Aber die Reviews waren dann alle so, ja, ich bin dahin ähm, und äh, wegen mein, äh, wegen meiner geistigen Gesundheit und ähm, der Arzt hat gesagt, ich bin zu fett und soll abnehmen oder sowas.
0: Der, der Arzt hat gesagt, ich habe spastische Zuckungen, gerne wieder 5 von 5 Sternen.
1: Oder, oder eine Person ist da, ähm, oh, was war das nochmal? Ich, ich glaube, das war eine neurologische Sache. Und dann ist die Person dahin und dann meinte der, meinte, hat die so geschrieben, Ja, während ich meine Probleme geschildert habe, hat der einfach die ganze Zeit rumgetippt auf der Tastatur. Er wirkte nicht mal so, als ob er mir zuhört und hat mit sich selbst geredet und meinte, ja, äh, Patient ist magersüchtig. So, <lacht> Keine Ahnung. Ich finde die Vorstellung wirklich lustig. Ich finde es teilweise unangemessen, weil ich meine, das ist ja normal, muss halt den Scheiß aufschreiben, wenn du da monologierst und erzählst, äh, ich habe irgendwie das und das und das. Ähm, aber finde ich lustig, dass sie... Dass sie dann so also viel reininterpretiert haben. Ja, der hört mir gar nicht zu. Und dann sagt er einfach, ich bin magersüchtig. Und bei, dann sagt er bei der anderen Person, ey, ich bin fett oder so. Ähm, sehr viele schlechte Reviews, weil die den unfreundlich fanden.
0: Aber ist es ist, ist nicht irrelevant, ob ein Facharzt freundlich oder nicht freundlich ist? Ich meine, mein, meine ähm, Anforderung an medizinisches Personal ist doch Kompetenz. Also ich hatte definitiv das Gefühl bei den
1: Reviews, dass der vielleicht einfach ein bisschen den Leuten zu direkt ist. Aber Grundsätzlich würde ich da jetzt nicht zustimmen, zu dem, was du gesagt hast, weil, wenn er jetzt halt ein Psychotherapeut bist, dann solltest du vielleicht auch eine gewisse Einfühlsamkeit oder sowas mitbringen. Ich finde,
0: Psychotherapeute sind noch mal besonders zu behandeln. Ja, aber darum geht's ja, weil er ja das auch ist. Ja, <lacht> gut.
1: Also, aber du suchst ihn ja jetzt nicht auf. Er ist ja kein Zahnarzt und die sagen dir so: Ey, du sollst ja echt mal die Zähne mehr putzen. Und die sind ja komplett weggeschimmelt. Irgendwas aber unfreundlich. Ja, stimmt aber. Ja, mal.
0: okay, aber du gehst ja dahin, nicht wegen Kopfproblemen psychischer Natur, sondern du gehst ja dahin wegen neurologischen Problemen und da kann dir die Freundlichkeit ich des persönlich, Arzt... persönlich, ja.
1: Achso, du meinst, die Reviews können mir egal sein? Ja,
0: richtig, da kann es dir doch, doch egal der sein. Ja, auch.
1: Ich bin, also, keine Ahnung, ich habe mir sowieso gedacht, die meisten Leute sind da einfach ein bisschen sensibel für, vielleicht nachvollziehbar, wenn die ja wegen so einem Kopfding sind. Mir kann das völlig egal sein, ich bin da wegen was Neurologischem. Aber turns out, er ist auch kein guter Neurologe, <lacht> denn, ähm, ich habe Kapaltunnelsyndrom-Anzeichen gehabt, also die Finger werden taub und so, weil hier irgendein so Kanal zu eng ist und dann nachts liegt man komisch und dann wachst du mit krampfender. Schmerz ah, Schmerz das habe ich so auch.
0: auch. Ich dachte einfach, das wäre Alter. <lacht> Was? Moment mal, Kapaltunnelsyndrom. Ist, ist, ja. ist das nur morgens? Also ich habe das richtig oft morgens und wenn ich meine Hand so bewege, dann fühlt es sich an, als hätten die Einstellungen, also so bestimmte, ähm, bestimmte. Ich, ja, ich weiß nicht, wie ich also. das da erklären soll. Bestimmte Stellungen, in denen das okay ist. Und wenn ich die dazwischen bewege, dann ist das so, als wenn die so in diese Form schnappen. So reinschnappen. Und morgens tun mir manchmal die Hände richtig doll weh. Und ich habe immer, meine, meine größte Befürchtung war immer, dass ich nicht mehr zocken kann irgendwann. Ich dachte mir aber, na da musst du bestimmt nicht mit losgehen. Das wird sich wohl von alleine regeln. Ja, beim Zocken zum
1: Beispiel, wenn du die Hand die ganze Zeit so auf dem Schreibtisch hast. Oder bei Bürojobs. Deshalb kriegt das eigentlich ungefähr jeder mit einem Bürojob oder der die ganze Zeit heftig zockt und insbesondere im Alter, weil er dann irgendwie besonders anfällig für so bist. Frauen sind da, glaube ich, dann anfälliger, weil das sowieso dann ein bisschen enger ist. Und ich habe, glaube glaub ich, nicht die breitesten Handgelenke und mache dann noch viel Sport, wo ich dann so einen Scheiß mache. Deshalb Kann man vielleicht deshalb. Auf jeden Fall ähm, bin ich erst zum Arzt, als ich gemerkt habe, dass ich nicht nur ab und zu mal taube Finger habe, sondern auch, dass ich oft nachts wach werde, weil, wie gesagt, du liegst halt ein bisschen verkrampft und wenn dann so ein bisschen so liegst, wird das nochmal getriggert und dann werden die Finger taub, verkrampfen sich so und ähm, hast halt Schmerzen und Taubheitsgefühl und dann kannst du das irgendwann rausschütteln. Wenn das schlimmer wird, ähm, kann das halt sein, dass du ähm, permanente Nervschäden hast und dass sich hier die Muskeln zurückbilden. Äh, Wenn du das halt googelst, dann siehst du halt so, dass hier dieser, dieser Muskelballen vom Daumen oder sowas, das ein ganz schlaff ist. Und dann kannst du nicht mehr gut Druck ausüben und sowas.
0: Aber ähm, psychologischen Druck kann ich noch weiterhin ausüben. Das äh, kannst du machen. Ich weiß nicht, ob du den über deine
1: Finger richten kannst, aber ja, das sind so die Anzeichen davon. Kriegen auch viele Gitarristen und so und die können dann danach auch nicht mehr Gitarre spielen, weil die Hände irgendwie lahm sind, wenn sie zu spät gehen. Das kannst du einmal mit so einer Nachtschiene oder so, was habe ich dann gekriegt, die ich tragen muss, damit meine Hand gerade bleibt. Das ist jetzt nicht wirklich was, was das heilt, sondern einfach die Symptome dann nicht aufflären lässt. Ähm, eine Kortisonspritze, was öfters mal wohl schief geht, weil du musst das Ding treffen. Oder halt eine OP, dann, du hast hier irgendwie... <lacht> Das wirst du eklig finden, aber du hast hier so ein Bändchen, das kann einfach aufgeschnitten werden und dann wächst das neu zu und dann haben die Platz, die Nerven und dann ist alles wieder gut. Das ist hier so ein Aber warte, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Okay, die Kortisonspritze kann schief gehen. Was heißt denn, kann schief gehen? Wenn die w nicht treffen oder so, glaube ich. Die können da halt Schaden mit anrichten. Siehst du, da ist dann wieder wichtig, was für eine Kompetenz das äh, medizinische Personal hat. Das ist richtig. Und was ist, wenn der sehr
1: unfreundlich dabei auch noch ist und inkompetent, dann lacht er dich auch noch aus oder so.
0: Und, und wie die schneiden. Also wenn die dann... Die schneiden dir die Hand durch und ja, dann kannst du dann kannst du die ja noch weiterhin benutzen, ja, bis dann du wieder zugewachsen ist. Ja,
1: du hast hier ja also du hast hier halt so ein, so, ein, so ein Bändchen oder sowas, das kann man irgendwie aufpopeln. Das ist irgendwie so irgendwas un, irgendwas unwichtiges und das dauert dann glaube ich irgendwie, weiß nicht, ein paar Tagen. Dann kannst du also du hast dann eine Schiene und ein Verband und so, aber du kannst deine Hand auch noch bewegen und das halt super schnell. Nach einem Monat oder so hast du dann einfach gar nichts mehr. Als ich das dann erstmal mal gesagt habe, in der Cafeteria oder so, meinte einer direkt so, oh, ja, kenne ich, meine Frau hatte da die wurde letztens operiert. Seitdem irgendwie drei Leute so, ja, ich hatte das auch. Und dann habe ich das zu Hause erklärt und meine ganze Familie so, ah, das habe ich auch. Ach, das ist das. Die gleiche Reaktion, die du gerade hattest, das fand ich halt so lustig. Auf jeden Fall habe ich das in beiden Händen. Dann habe ich dann aber erst beim zweiten Neurologen Termin rausgefunden Denn beim ersten hat er nur die rechte Hand getestet und auch nur irgendwie die drei Finger und nicht quasi die andere Seite. Wie gesagt, der andere Nerv, der würde die Finger hier versorgen, der geht irgendwie hier so um den Ellenbogen.
0: Du musst bedenken, wir machen ein Audioformat. Wenn du mir die ganze Zeit versuchst, irgendwelche Sachen nur auf, an Grund von Zeigen auf der Webcam zu beschreiben, wird das, nur ich das verstehen. Das ist richtig.
1: Ähm, das Äquivalent für die anderen Finger geht halt über... Über, über den Ellenbogen und wenn er die ganze Zeit den Ellenbogen auf der Tischkante abstützt, dann kann sich das auch entzünden, ist was anderes. Das hat er zum Beispiel nicht getestet und die linke Hand das hat er gar nicht getestet. Sehr genau.
0: häufig verbreitet bei Träumern.
1: Verstehe ich nicht.
0: Ja, weil die so verträumt immer die Ellbogen auf dem Tisch ah. haben und dann äh, den Kopf auf die Hände abstützen. Ah, fuck, ich hab einen Krampf im Fuß, fühlt sich an wie Karpaltunnelsyndrom. Ja, ah, ich krieg einen Krampf, ich krieg einen Krampf, ich krieg einen Krampf. Kennst du, kannst
1: du Krämpfe induzieren in irgendwelchen Körperteilen? Also, was? einen Krampf
0: hervorrufen in irgendwelchen Körperregionen. Ja, wie soll ich das, wie, wie soll ich einen Krampf in was?
1: Also du kannst nicht machen einfach so, ey, yeah, ich mache jetzt, dass ich in der Wade einen Krampf kriege oder sowas.
0: Also das würde ja implizieren, dass ich Kontrolle über meinen Körper habe. Ja, <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Die okay. einzige Kontrolle die die ich über ist mein... Nein.
1: <lacht> Definitiv. Ich kann das in meinem kompletten Fuß, in meinen Zehen oder in meinen Waden, kann ich machen, dass ich da Krämpfe kriege. Ähm er tut unfassbar weh und manche, ich weiß nicht, warum ich das manchmal so ein bisschen mache. Ich kann es halt so ein bisschen machen, wenn ich das länger so lasse, wird ja immer schlimmer. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber
0: das weiß gerade so eine Position im Fuß, wie das aus Versehen passiert ist. Naja. Ich habe nicht, hab nicht mal Kontrolle über mein Konsumverhalten. Ich war gestern einkaufen und ich wollte, also pass auf, ich versuche momentan, kein Zucker mehr zu mir zu nehmen. Aber kein Zucker, nicht im Sinne von, ich, ich nehme nichts mehr zu mir, was Zucker hat, sondern keinen unnötigen Zucker. Also keine Süßigkeiten mehr und so ein Kram, ja. Also so ein bisschen auf dieses typische Langweile naschen zu verzichten. Mhm. Frage dazu, achtest du auch auf den Zuckergehalt von zum Beispiel Müsli, da du sagst ich, da hat weniger drin, oder? Also wenn ich gerne, nee, ja, mh, geht. Eigentlich nur bei Milch. bei, bei Ich ich, ich nehme immer Sojamilch light, weil da steht light, da fühle ich mich besser, <lacht> anstatt die Sojamilch, die direkt daneben steht. Ähm, eigentlich sonst nicht, nein. Jedenfalls, ähm, nee, es geht eigentlich wirklich um, diese, um diese, ähm, keine diese unnötigen Mahlzeiten. Also wenn ich eh esse, dann denke ich mir nicht, okay, ich muss jetzt hier unbedingt drauf achten, dass das Low Carb ist und, äh, keine Ahnung, besonders gesund oder so, sondern ich esse halt ganz normal so weiter, wie ich esse. Aber ich habe halt gerade über die Feiertage festgestellt, dass mein Konsum von Nahrungsmitteln, die nicht notwendig sind, sehr zugenommen hat. Und zwar so zugenommen, dass ich teilweise Mahlzeiten übersprungen habe, weil ich ja einfach schon eine Packung Mini-Dickmänner gegessen hatte <lacht> oder sowas. Und, und ja.
1: Ah, oh, die sind nicht mal geil. Und wieder ah, ja, Folge der Mini-Dickmänner-Farben. Was sind die besten, was sind die schlechtesten?
0: Ja, erst schwarz, dann braun und am geilsten ist weiß. Wow. Und dann ist halt ja definitiv äh, dann, dann kam halt irgendwann dieser Punkt, wo ich halt richtig Entzugserscheinungen hatte, wenn ich nichts mehr zu Hause hatte. Und ich gedacht, nee, okay, jetzt musst du aufhören. Du musst jetzt gucken, dass du dir keine Süßigkeiten mehr holst. Da habe ich jetzt ein paar Wochen probiert. Es ist nicht einfach. <lacht> Jedenfalls war ich gestern einkaufen und der, ich war in einem kleinen Supermarkt und, und die Gänge sind sehr klein. Die sind so klein, dass man nicht wirklich zu zweit in einem Gang... Ich weiß nicht, in welchem
1: Supermarkt du redest. Aneinander,
0: vor, aneinander vorbeigehen kann, <lacht> ohne dass man den Mindestabstand halt absolut gar nicht mehr einhalten kann. Dementsprechend oder das ist auch Einkaufswagenpflicht. Das heißt, jeder rennt mit so einem Einkaufswagen durch die Gegend. Das heißt, du kannst teilweise nur in die Eingänge reingehen und da durchlaufen, in der Hoffnung, dass dir niemand entgegenkommt, um dann von der anderen Seite in den Gang reinzugehen, wo du eigentlich rein wolltest, weil am Anfang jemand stand. Und wenn du an der anderen Seite rausgekommen bist, dann ist diese Person, die vorher am Anfang war, schon durch den Gang gelaufen und kommt dir quasi am Ende entgegen. Jedenfalls... Das ist katastrophal da drin. Durch diesen Zustand habe ich sehr viel Zeit in der Süß <lacht> also in der, in der Süßigkeiten in dem Süßigkeitengang verbracht. Und dann, ach, dann war ich da drin und hab mir gedacht, okay, du nimmst jetzt eine Packung von bestimmten Süßigkeiten mit. Jetzt sag welche, also im Ernst. Milky Ray Crispy Rolls. Was Achso, ja, was? Die kenne ich überhaupt Direktion nicht. Die Reaktion bekomme ich immer. Alle sagen, keiner kennt die. Und sobald man da mal nach nachgoogelt, ähm, erkennt man, ach so, das sind die Mini äh, äh, Milky Ray Crispy Rolls. Super lecker, ähm, Hammer. Kenne ich nicht. Das sind... Kinder Bueno, aber mit einer anderen Marke, oder? Was? Nein, die sind doch so, das sind runde Rollen.
1: <lacht> runde Rollen? Ja, aber Kinder Bueno. Amicelli hat auch, die
0: quasi nachgemacht. Das klingt wie ein deutscher Rapper. Du kennst Amicelli nicht? Nö. Alter, Google Amicelli. Ah, ist das der
1: gleiche wie Mikado?
0: Nein, Mikado ist ein, ein Gebäck, <lacht> was außenrum Schokolade hat. Und das Amicelli Nein, ja, aber die, die haben drin noch mal diese Milch. Die haben Milch, darum haben die so ein bisschen Keksrolle und darüber, darum haben die Schokolade. Das sind diese Crispy Rolls. Jedenfalls stand ich da in, in dem Regal, habe da rumgeguckt und es gab diese Crispy Rolls nicht. Und was passiert ist, ist, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht habe ich die übersehen. Also bin ich das Regal noch mal genauer mit meinen Augen durchgegangen. Mein Ergebnis war, ich wollte eigentlich nur für das Abendessen einkaufen gehen. Ich habe jetzt mehr Süßigkeiten mit nach Hause genommen als Nicht-Süßigkeiten natürlich. Ich ist das
1: lustig, dass du, weiß nicht, du versuchst aktiv so was jetzt zu vermeiden, ich, ich denke mir so: geil, äh, Corona, ich kaufe jetzt mehr Süßigkeiten, dann bin ich zu Hause und kann schön lecker Süßigkeiten essen. Oder ich back dann richtig viel, jetzt sind es irgendwie Brownies, irgendwie riesigen, riesige Platte, Bienenstich und sowas. Und ich habe aber auch gemerkt, wie ich, ich glaube, ich esse eine Mahlzeit mehr jetzt am Tag.
0: Was isst du denn?
1: Also, du isst morgens, mittags, abends und spätabends? Also, tatsächlich statt Kochen, das Kochen ist wie gesagt, das nimmt immer, immer mehr die Überhand an. Also, alleine das Frühstück machen. Ich sag also, mein Frühstück besteht aus zwei Brötchen, einem Kaffee und einem Apfel. Das klingt nicht wie großer Zeitaufwand, aber ich brauche eine halbe Stunde dafür aus irgendeinem Grund. Weil ich jetzt irgendwie Spaß daran finde, äh,
0: irgendwie da einen Haufen den Apfel noch schön zu dekorieren, so reinschnitzen, du machst da so Wandschnitzereien Wand in, die, in die Apfelaußenwand, in die Apfelaußenhülle. Schale. Schale ist das Wort, was ich gesucht habe. Nee, aber so viel unnötiges Zeug irgendwie. Auch eine Sache, die ich, die ich ähm, gemacht habe, um meinen meinen Zuckerkonsum ähm, einzuschränken, aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, dass man irgendwas snackt oder so, ist mein Apfel halt nicht mehr als Apfel zu essen, sondern als Chips. Du nimmst für den Apfel und schneidest den in ganz viele kleine Scheiben und dann setzt du dich halt auf die Couch und guckst dir abends einen Film an, aber kannst die ganze Zeit schön Apfel dabei snacken.
1: Funktioniert. Habe ich auch gemerkt, dass ich manchmal schneide ich den irgendwie zu klein und dann denke ich, boah, meine Fresse, ey. Also jeder Bissen fühlt sich so an, als wäre ein Apfelviertel, weil ich kau halt nicht signifikant viel öfter oder sowas, verbraucht dann aber viel, viel mehr Zeit, weil ich den Apfel einfach zu schmal schneide. Mir geht das aber auf den Sack und ich will das nicht haben.
0: Wenn ich, wenn ich frei habe, ist sowieso mein mein, Essens, mein also alles was mit Nahrung. Ich bin so ein ungesunder Esser. Und ich meine nicht nur von den Sachen, die ich esse, sondern halt auch einfach von dem, wie ich esse. Wenn ich zum Beispiel frei habe und keinen geregelten Arbeitstag habe oder so, dann koche ich teilweise schon für, für zwei Tage und esse es ist in einem Tag auf. Alter, das ist bei richtig oft so. Ja, und, und es ist dann auch, gerade bei Nudelprodukten ist da dieser Punkt, du bist eigentlich schon satt, aber das ist halt <lacht> super lecker. Und dann steht da vor dir, ich hab, ich hab auch ich nehme auch, anstatt ich einfach einen Teller mache und packe den Teller voll, gehe damit in, ins Wohnzimmer und esse, satt. Nein, ich nehme dann die heiße Pfanne <lacht> und stelle die... Auf meinem, auf meinem Wohnzimmertisch auf so Brettchen, damit ich direkt von der Pfanne Laschen. halt eben auf den Teller und dann essen kann. Aber dann wird die Pfanne halt kalt und ich sitze so vorm Fernsehen und dann steht die Pfanne da. Ich bringe die ja nicht zurück in die Küche, weil ich ja gerade gegessen habe und jetzt der Film schon läuft oder so. Ähm, und dann denke ich mir immer, oh, so, so ein Happen geht noch. So, ach, so ein, zwei Nudeln und Irgendwann ist einfach diese scheiß Pfanne leer und ich sitze da, mir ist schlecht, ich bin, ich bin <lacht> richtig satt. Dann habe ich ja natürlich auch noch die Schokolade, die ich da vorher noch eingekauft habe und mit, mit reingeschaffelt habe. Ja, die geht aber noch. Und Hauptsache nochmal eben eine Mate reindrücken kurz vorm Schlafen und dann liegst du wach im Bett und hast voll den Zuckerschock, weißt du überhaupt nicht, was abgeht und gehst erstmal eine Runde Joggen, um dein Schamgefühl irgendwie wieder in den Griff zu bekommen.
1: Ja, minus das Joggen akkurat. Ich hatte gestern noch exakt das mit den Nudeln. Ich habe mir... Ich habe eine vegetarische Bolognese gemacht mit Ger Räucherspeck. Also ich sollte erst vegetarisch sein, aber dann habe ich ähm, ist mir eingefallen, dass ich noch Räucherspeck irgendwie im Kühlschrank habe oder so, den mein Onkel irgendwie selbst geräuchert hat. Da habe ich einfach reingeworfen, weil ich habe nicht die Ambition, dass ich immer vegetarisch esse. Ich wollte Mit der Prämisse wollte ich äh, äh, anfangen zu kochen, eine vegetarische äh, Lasagne gesagt, eine Bolognese zu machen. Und dann habe ich den Räucherspeck auch noch reingehauen, weil ist mir egal und dann ist er weg. Auf jeden Fall habe ich Ewigkeiten dran gekocht und habe dann die Nudelportion gemacht und ich habe das jedes Mal, und das kennt jeder, glaube ich, das ist ein totes Thema, aber Nudeln und Reis und so einen Scheiß einfach nicht portionieren zu können. Dann habe ich, hab ich in den Topf die Nudeln gepackt, äh, um die aufzukochen und sie so, ja, das sieht irgendwie so wenig aus. Da drauf gekippt. und am Ende hatte ich echt einen Ach, ja. massiven ja. Berg an Nudeln, ja. damit es irgendwie ja. angemessen aussieht. Äh, ja. Da musste ich natürlich auch den passenden Klumpen Bolognese da drauf werfen. Hab das gegessen und ich habe irgendwie schon gemerkt. Okay, jetzt sieht das aus wie eine normale Portion und ich war schon komplett satt und dann habe ich noch weiter gegessen und ich habe einfach Ich hab irgendwie komplette Seitenschmerzen gekriegt. Also mein, mein Herz hat wehgetan, ich habe Seitenschliche <lacht> bekommen. Ich habe das Gefühl gekriegt, ich, ich kriege einen italienischen Herzinfarkt oder so. Das war so heftig. Das hat eine Stunde der, gedauert, bis sie weg waren. Was ist <lacht> der,
0: was ist der italienische Herzinfarkt? Macht <lacht> er dich noch so? Mama, Mami, du sollst weniger die, essen. Ja. <lacht> Der italienische Herzinfarkt heißt so, weil du immer mit den Händen dabei gipulierst.
1: <lacht> das ist so ein Anzeichen, wenn irgendwie die Hand taub wird.
0: Ich habe gehört, du riechst verbrannten Toast. Ja, dann habe ich definitiv hast. auch schon
1: ganz oft gesagt in deinem Beisein. <lacht>
0: dann habe ich definitiv auch schon ganz oft gerochen. <lacht> Denn immer wenn ich abends so eine, so eine Nudelfanne mir reingedrückt habe, riech ich immer verbrannten Toast. <lacht>
1: Ja, aber da ist halt mit das dem, mit dem Mittagessen, dann habe ich auch und dann denke ich mir so, ich koche jetzt vor, dann bin ich jetzt halt mal über eine Stunde in der Küche, aber dann habe ich wenigstens ein paar Tage Butter gewonnen. Nee, Scheißdreck. Dann habe ich zwei Portionen Suppe. Und von einer Portionsuppe werde ich dann nicht mal satt. Dann müsste ich noch was davon drauf tun.
0: Und das, und das Traurige an der ganzen Geschichte ist ja noch, es gibt manche Gerichte, die sogar am nächsten Tag besser, besser schmecken, als an dem Tag, an dem du die gemacht hast. Ich hatte mir letztens auch wieder so eine, so eine Fastnudel-Geschichte. Und zwar habe ich mir ähm, Schöpfnudeln. -Schöpf Heißen die Schöpfnudeln oder Schupfnudeln? Schöpfnudeln, die sind Nudeln aus Kartoffeln. Du kennst Schöpfnudeln nicht? Was? Google mal nach Milky Way Rolls. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, Schöpfnudeln sind diese Nudeln, die sind so ähm, die sind so daumengroß ungefähr und sind aus Kartoffeln. Also keine, keine Pommes, sondern die sind nicht nur aus Kartoffeln, aber ich kenne die einen Zutaten.
1: Das Mini-Kartoffeln. Ich finde gut, dass du erklärt hast, weil ich habe gar nicht gesagt, dass ich die nicht kenne. Ach so, hast du nicht? Nee.
0: Was hast du denn gesagt? Ich weiß ich selber nicht mehr. Okay, ja, guck mal, kannst du sehen, was du im Schnitt daraus machst? Ja, also wirklich, habe ich mir jetzt auch gedacht. Das <lacht> ja, ist aber okay. der gleiche Tonfall. Ja. Jedenfalls habe ich diese ähm, diese äh, gemacht in eine Pfanne mit ähm, Sauerkraut und Speck und da war das Gleiche. Ich habe dann diese Pfanne gehabt, ich habe die mit ins Wohnzimmer genommen, habe dann schön dabei äh, einen Film äh, mir reingezogen, eine Serie äh, Breaking Bad. Ähm, habe die auf jeden Fall gegessen und irgendwann war ich halt, habe ich halt auf gehabt und habe aber immer noch Hunger gehabt. Und diese Schöpfnudeln sind richtig lecker. Und dann, was, was ich halt gemacht habe, ist, ich habe zwischendurch immer mal wieder diesen Topfdeckel hochgemacht und habe mir immer mal eine, eine so eine Schöpfnudel wieder genommen und gegessen. Und dann nochmal eine und wieder gegessen. Und nochmal eine und irgendwann wieder gegessen. Was irgendwann dazu geführt hat, dass ich nur noch Sauerkraut und Speckwürfel in der Pfanne hatte, <lacht> weil alle Schöpfnudeln weg waren, weil die so lecker waren. Am nächsten Tag habe ich dann einfach aus ähm, da war ein Sonntag, das heißt ich konnte auch nicht mehr nochmal einkaufen gehen oder so, ich hatte auch keine Schöpfnudeln mehr, kein gar nichts mehr, also habe ich einfach Bandnudeln dazu gemacht, da hab ich Bandnudeln dazu gemacht dass durch die Pfanne, weil da war noch so viel Sauerkraut und Speckwürfel drin, dass das auf jeden <lacht> Fall noch für eine normale Portion gereicht hat, ich habe da glaube ich noch zwei Teller von voll bekommen oder so und das war so viel leckerer als am ersten Tag. Obwohl die Nudeln nicht mal die richtigen Nudeln waren, mit denen ich das gemacht habe, sondern nur ein Ausweichprodukt, hat dieser äh, Sauerkraut halt so viel schön gereift über die Nacht und so viel an, an zusätzlichen Geschmack angenommen. Ähm, ja, das ist ein Genuss, in den ich se sehr, sehr selten komme, weil ich meistens alles am ersten Tag schon wegesse.
1: Ist das Standard Ding bei so soßenmäßigen Gerichten oder so, irgendwie so eine, so eine Bolognese zum Beispiel oder ein Eintopf oder sowas, da wo ein Haufen Zeug drin ist, was irgendwie in so einem großen Klumpen ist. Ich glaube, das ist ja Äquivalent von dann halt einfach länger kochen lassen. Du kannst ja quasi auch kalt machen. Ähm, und anstatt das dann so lange kochen zu lassen, lässt das halt einfach ewig ziehen, weil das gibt ja immer noch Geschmack ab. Ich habe es so ein bisschen wie bei einem Teig, äh, einem Hefeteig. Den kannst du ja halt irgendwo an einem warmen Ort oder sowas stehen lassen für eine Stunde. Du kannst aber auch, ich weiß, das heißt im Englischen, heißt das Cold Rice. Du kannst den in den Kühlschrank stellen, wo dann eigentlich die Aktivität der Hefebakterien oder sowas geringer wäre... Aber über Nacht verdoppelt er dann auch noch mal irgendwie sein Volumen
0: oder so. Ja, es gibt doch auch diese Kühlschrankkuchen. Irgendwie so einen Kuchen, den du machst, aber den backst du nicht, sondern packst ihn in den Kühlschrank. Und danach hast du irgendwie so ein Produkt, was genauso sein soll wie ein Kuchen. Ist das von Amicelli? Ja, ich, Milky, Milky Ray Kühlschrankkuchen. Ähm, hast du da manchmal auch, dass du Sachen kaufst an, für Zutaten und dann brauchst du die für ein Gericht und dann brauchst du die nie wieder. Und dann liegen die bei dir irgendwie rum, bis die vergammelt sind und du die wegschmeißen musst. <lacht>
1: Nicht, bis ich die wegschmeißen muss. Ich habe das viel eher bei irgendwelchen Sachen, die die quasi nicht ablaufen oder sowas. Sondern mache ich irgendwie, ich habe Bock auf Milchreis. Und dann holst du dir so, so eine fette Packung Milchreis Davon müssen aber nur 100 Gramm oder so Wenn überhaupt dann da rein, dann hast du 400 Gramm Milchreis hier rumliegen. weil so, what the fuck, ich habe nie Bock auf Milchreis. Den werde ich dann nicht los. Oder irgendwie. Ich habe beides. Also ähm,
0: ja, das kenne ich auch. Äh, Dass ich so, ich habe teilweise neun Jahre alte Konservendosen <lacht> bei mir irgendwo rumstehen, die ich nie gebraucht habe, die ich mal einmal irgendwie geholt habe oder so. Was ich aber letztens ähm, hatte, war ich in einer Küche und habe so ein bisschen aufgeräumt und habe auf einmal gesehen, wie, wie sich in meiner Küche Leben entwickelt hat. Und ich meine damit nicht Schimmel, sondern da ist eine Pflanze gewachsen. Aus einem, aus einem Büschel von Knoblauchzehen, die ich da noch rumliegen hatte. Und die sind ja immer in so einem Viererpack. Und ich brauchte, ich brauchte, eigentlich brauchte ich eine Zehe. Aber ich habe vier Knollen gehabt. Wovon ich quasi von, von dem einen. Und die eine angefangene Knolle, die habe ich dann schon wieder verwertet, indem ich dann halt die nächsten Wochen immer mal gedacht hab, ja jetzt machst du halt mal was mit Knoblauch, damit das so ein bisschen wegkommt irgendwie. Aber die anderen waren halt verpackt und ich habe gedacht, ja, okay, da brauchst du nicht dran. Und irgendwann habe ich halt gesehen, wie auf meinen auf mein einem, ähm, auf meine Anrichte, auf wenn eine Pflanze wächst.
1: Alter, ich habe das mal. Ich hab so, kennst du das, wenn du manchmal Geschichten nicht zuordnen kannst, ob das deine eigenen sind oder wo habe ich das nochmal gehört, wo erkenne ich das? Ich habe das bei irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, ob ich das in einem Video gesehen habe, irgendwo, irgendwo gehört oder ob ich es in echt gesehen habe, dass irgendwie eine Paprikapflanze aus der Spüle gewachsen ist, weil da irgendwie Paprikasamen reingefallen sind. Ähm, auch noch mal was ganz anderes. Als einfach so eine Pflanze, die weiter wächst. Das hatte ich mal in der, in der alten Wohnung bei einer Zwiebel, die dann irgendwie, weiß ich nicht, so was weiß ich, locker 20 cm oder sowas lang so ein so Zwiebelgebüschel daraus hängen hatte, was man scheinbar essen kann. Das ist dann, glaube ich, wie so eine Art Frühlingszwiebel. Du kannst das halt immer wieder abschneiden, das wächst
0: nach. Klar, natürlich. Ich hätte ja auch die Knoblauch wahrscheinlich auch einfach irgendwie ähm, ein, ein, eintopfen, züchten können. Und dann hätte ich jetzt immer äh, Knoblauchpflanzen, an denen ich ein bisschen hätte rumkauen können. Keine Ahnung, ob man das essen kann oder nicht. Ich muss nicht mal einpflanzen.
1: Aber da kommen wir jetzt zum Punkt, weil Wie funktioniert eine Zwiebelpflanze? Eigentlich ist das ja irgendwie so eine Art Nahrungsspeicher, ne? Aber die Zwiebel, die hatte dann schon so einen langen, ja, nicht Trieb, da waren ja auch keine Wurzeln oder so, was waren, sondern. Ja, der grüne Zwiebelbart, der mit dem Bart, ähm, dass wir die eingetopft haben. Ne, genau, wir haben die, glaube ich, erst. Ne, doch, wir haben die eingetopft und dann so, was macht die jetzt eigentlich? Was machen wir damit?
0: Keine Ahnung. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt in die Küche, koche mir jetzt eine schöne Nudelfanne, die für zwei Tage geplant ist, die ich aber nur am einen Abend wegessen werde. Und ähm, dann werde ich den Rest des Tages damit verbringen, mich schlecht zu fühlen und vielleicht noch ein paar Dickmanns zu essen. Marcel, schönen ja. Abend. oder Tag. Ciao, Marcel. Ich hab nämlich auf die Uhr geguckt. Ich hab, äh, wir haben so ziemlich ähm, eine Stunde schon, sind wir am Labern, seitdem Craig mit aufgenommen hat. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, ich unterbreche das Ganze jetzt, bevor ähm, das noch zu lange dauert. Ich muss nämlich gleich auch irgendwann los und muss noch auf Toilette und um so einen ich muss, ich muss gleich los auf ähm, Toilette.
1: Ich mein, ein Date mit dem Klo.
0: Ich habe ein Date und muss auf Klo. Äh, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, da hat Craig mir nämlich geschrieben. Craig hat mir nämlich geschrieben um äh, 12.39 Uhr. Und wir haben jetzt 13.36 Uhr. Ähm, und und wir haben ja noch ein bisschen was von Folge 2. Hast du die mittlerweile eigentlich gehört?
1: Ne, mach ich <lacht> mal. Was denn? Das ist ich immer letztens so, da wäre letztens so eine, so eine Premium-Möglichkeit äh, gewesen, die zu hören, dann geht das auf dem Handy nicht was ein Frechheit ist, weil ich habe eine definitiv schon mal auf mein Handy gehört und du benutzt ja immer die, denselben service da, was das irgendwas cloud, Nextcloud oder so, also, ne? ja. weil da konnte ich die definitiv cloud. runterladen oder zumindest auf Play drücken, da hat gar nichts funktioniert, der Play-Button hat nicht reagiert und dann war beim Download-Link, war das überlappend mit dem, du klickst drauf und er sagt dir dann, hey, für so und so viel Geld hast du so und so viel Gigabyte im Monat, ich war unglaublich genervt. Ach ja, und ich habe nie geantwortet, ja. ich habe gefragt, kannst du dir vorstellen, was ich gesagt habe danach, weil ich dachte, das ist was unglaublich Deutsches und dann habe ich gesagt, dann eben nicht oder dann halt nicht oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist ein Satz, der sehr oft fällt. Der ist sehr deutsch. Und dann habe ich es ausgemacht.
0: Ich habe zwei. Ich habe zwei. Äh Oh, wow. Ich habe zwei polnische Arbeitskollegen und ähm, die haben mir gesagt, es gibt ein, ein Universalwort, was in Polen benutzt wird, das heißt Kurwa. Ja. Und Kurwa <lacht> ist so ein Wort, was du für alles verwenden kannst. Also das kann ein Ausdruck der Freude sein, das kann eine Beleidigung sein, das kann halt alles sein. Und ich kenne das nur aus dem Griechischen, da gibt es das Wort Malaka. Und Malaka ist halt auch so ein, so ein Universalwort, was du für alles einsetzen kannst. Und ich finde aber sehr schön, dass auch wir Deutschen so ein Wort haben, was du in keiner anderen Sprache verwenden kannst und das ist doch... doch. <lacht> Weißt du, die, die, die Griechen haben Malaka, die Polen haben Kurva und die wir Deutschen, wir haben doch. Ich finde doch ist ein unglaublich schönes Wort. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass man es nicht übersetzen ich mag, kann. Ich mag doch auch richtig gerne, vor allen Dingen, wenn es um Meinungen geht. Ne, bananen schmeckt mir nicht so gut. Doch. Ja, okay. bananen schmeckt mir richtig gut. Hast mich überzeugt. Ich habe halt
1: keine Zeit. Doch. Okay. Da habe ich wohl Zeit.
0: Date abgesagt. Ich mag doch. Doch ist einfach das schönste Wort. Was ist dein Lieblingswort? Doch. Passt alles gut ja ich hatte ich habe ja mal mein, also mein mein Lieblingswort war ja mal Macadamia war und ich muss sagen ich, ich ja ich bin ich bin nicht mehr ähm, also ich mag Macadamia immer noch sehr gerne ich möchte Macadamia nicht komplett dem dem Rücken äh, kehren ich mag immer noch die Phonetik von Macadamia richtig aber gerne aber hast du mal Macadamia nüsse gegessen die, die? ja ich bin kein großer Fan von Macadamia also ich mag die, ich mag ich mag die Phonetik von Macadamia aber ich bin nicht so der ähm, der, das äh, Leckermäulchen, eklig. was Ganz Macadamia komisch. angeht. Ja, und eine gute Freundin weiß natürlich auch, dass ich Macadamia sehr gerne mag. Aber die hat gedacht, ich mag Macadamia auch geschmacklich sehr gerne. Und dann hat die mir so eine kleine Packung beigebracht, was den perfekten Bogen dazu, ähm, dazu schließt, ähm, an Lebensmitteln, die seit Ewigkeiten irgendwo rumliegen. <lacht> und zwar ist es eine Packung von Macadamia, geröstet und gesalzen, ohne Fett und Öl geröstet. Und ich habe die aufgemacht, ich habe ein paar probiert. Ekelhaft. Und ich muss sagen, die schmecken schon nicht gut.
1: <lacht> ich finde die Konsistenz viel schlimmer. Das fühlt sich an, als ob man irgendwie getrocknete Wandfarbe oder sowas mit den Zähnen abschabt, weil die irgendwie so Sedimente oder Schichten oder sowas haben. Das ist super strange. Ah,
0: ja, jedenfalls habe ich jetzt diese Packung da rumliegen und aus irgendeinem Grund habe ich die noch nicht weggeschmissen, weil ich mir irgendwie schäbig dabei vorkomme, dieses Geschenk wegzuschmeißen. Aber ich glaube, mittlerweile kann ich das ähm, Rein gewissens machen, weil diese Verpackung schon recht lange offen ist. Alter, schmeiß sie weg. Und die sehen noch genauso aus wie am ersten Tag, die Nüsse. Soll ich sagen, warum? Ähm, und 13.09.2020 abgelaufen. Wir haben jetzt den 20.02.2021. Ähm, es gibt einen
1: ja. viel, viel besseren Grund, warum du die wegschmeißen solltest. Und zwar Vielleicht wachsen da Pflanzen raus. Ja, nicht Pflanzen. Die Mottenplage von 2019. Wie in der Küche bei mir überall Mottenlarven Maden an der Decke waren und ich mir gedacht habe, wo zum Fick kommen die her? Ich musste stündlich in die Küche gehen und irgendwie Mottenmaden wegsaugen mit dem Staubsauger und dann habe ich gedebuggt wo die herkamen, indem ich überall in der Küche doppelseitiges Klebeband äh, ach da ist das stimmt, ich habe sie die ganze Zeit gesucht, habe ich aufgebraucht in der Mottenplage von 2019, als ich überall doppelseitiges Klebeband an der Wand hatte und dann deduziert habe, die müssen von da aus diesem Schrank kommen, weil über diesen Klebebandstreifen sind die nicht hinausgeklettert und dann habe ich den auseinandergenommen, den Schrank, und dann habe ich so eine offene Packung Walnüsse oder sowas gefunden. Komplett überall Maden drin. alles weggeschmissen, was da drin war. Schmeiß die Dinger weg, sonst passiert sowas.
0: Ja. Die stehen auf Nüsse. Jetzt, ähm, ich packst du so den, pack's so den Knoblauch Ja, ich hoffe, dass kein
1: schlechtes Gewissen mehr jetzt beim Wegschmeißen, weil äh, da gibt gute Gründe für.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich auch gar kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil die liegen jetzt schon so lange rum. Ich habe es versucht. Ich habe dem wirklich eine Chance gegeben. Ich habe davon, glaube ich, drei Nüsse gegessen. <lacht> Nach der ersten war mir schon klar, ich mag es nicht, aber ich habe mir gedacht, ja komm aber ähm, ja, ich tue mich ja einfach so ein bisschen schwer, damit Sachen wegzuschmeißen, die ich ähm, geschenkt bekommen habe. Aber manchmal, manchmal muss man halt auch einfach ein Rabiat, einen Cut machen und sagen, das muss jetzt in die Tonne. Muss jetzt wirklich los. Ähm, hast du aufgenommen eigentlich? Stimmt.